0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Ideas en Progreso, un programa para emprendedores por emprendedores, diseñado para brindar herramientas, tips, consejos y experiencias que ayuden a potenciar su negocio. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien. Les saluda Pablo Esquivel de su podcast Ideas en Progreso. Pues bueno, una vez más les traemos un tema súper increíble en el cual tenemos de invitado a Gabriel Coliñón en el que nos va a estar conversando sobre cómo superar la adversidad en momentos de crisis. Karen Esquivel le realizó una pequeña entrevista el día 16 de abril por nuestro canal de Facebook, así que hemos decidido pues tomar este tema y convertirlo en podcast para su mejor pues comprensión, así que espero les encanten y ahora bien recuerden que ya estamos en YouTube en el cual pueden ver todas estas entrevistas eh, grabadas y ya están ahí pues, subidas para que, la, para que las vean, para que nos sigan en, en Facebook, en Instagram y pues acá en YouTube, así que eh, espero que les encante y pues bueno, a seguir adelante y disfruten bastante de ese contenido y de la entrevista que nos trae Karen Esquivel a Gabriel Coniñón.
1: De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos este espacio y bueno, por sacar el rato y compartir con nosotros en Ideas en Progreso.
2: No, pues muchas gracias a ti, Karen, por, por invitarme. Me parece que este espacio es un espacio que hace mucha falta hoy en día porque... Pues prácticamente estamos llenos de, de notas, y de notas la gran mayoría de las veces son negativas, si no es que ya un gran porcentaje también falsas, entonces hace falta, hace falta canales y personas como tú que nos estén ayudando a, a impulsar ¿no? y, a, y a tener este impacto positivo.
1: Claro, y bueno, y cuéntenos Gabriel, un poquito... De, de esa historia, de quién es Gabriel para que la gente vaya conociendo qué es lo que hace Gabriel, qué es lo que ha hecho durante todos estos años y demás. Cuéntenos un poquito de tu historia.
2: Bueno, mira, este primero y antes que nada, soy eh, soy papá y esposo. bueno Primero soy esposo, luego soy papá. Eh, soy una persona muy familiar, tengo un, un niño y una niña. Es mi esposa eh, pues es mi novia de la prepa, llevo muchos años ya con ella estoy bueno, bien, bien, Y de ahí salió toda la idea de, de que yo siempre quise estar eh, mucho tiempo con mi familia. Entonces, yo tengo un, empecé un negocio hace más de 17 años. Uh -huh. Mi negocio es, tengo una agencia de marketing digital. Ayudamos a, a negocios tradicionales a ir al internet. Ese es mi negocio, pero mi legado a lo que yo, lo que yo hago ya directamente es, yo ayudo a dueños de negocio a que crezcan su negocio para que puedan estar más tiempo con su familia. Entonces esa es mi especialidad, yo, yo voy con los empresarios y los, eh, y los coacheo durante un proceso para que ellos puedan implementar herramientas que, que les genere negocio y que les, los separe de su negocio para que puedan tener tiempo para ellos y para su familia. Entonces eso es, eso es lo que hago, la verdad me apasiona, me encanta y pues puedo hablar de, este, de estos temas mucho tiempo, como te comentaba.
1: Gabriel, qué bonito, porque hoy justamente ese tiempo es el que muchos de, de los que se dedican a los negocios, o incluso que están en sus trabajos este ordinarios, como yo los llamo, verdad eh, no tenemos ese tiempo para disfrutar con nuestras familias y demás, entonces de verdad es una labor muy bonita. Eh, poder aplicar esas técnicas y enseñarle a la gente cómo sí se puede tener un negocio, cómo sí se puede este, trabajar desde nuestra pasión, pero también dedicarle esa, ese tiempo a nuestras familias y a las personas que realmente queremos ahí estar, porque sin duda alguna se pierde muchísimo ese tiempo. Entonces es una labor muy bonita. Pero como para ir entrando este, en materia, desde su experiencia, ¿Cuáles sí. serán esos pasos que nosotros como emprendedores debemos tomar para apalancarnos en momentos difíciles? Por ejemplo, como ahora con todo lo que está pasando, ¿cuáles son esos pasos que debemos de tomar realmente para poder que nuestro negocio esté a flote?
2: Mira Karen, este, algo muy importante que yo creo que tenemos todos que de repente ver, no voy a minimizar para nada el, 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 la situación que estamos viviendo, es una situación única, eh, nadie la habíamos vivido antes, pero lo que sí es que ya habíamos vivido crisis antes, y si tú eres emprendedora, tienes tu propio negocio, has pasado por muchas crisis, si estás casado, has pasado por crisis, entonces los procesos para pasar de una crisis, me parece que son los mismos, nada más, lo primero que tiene, lo primero que tiene uno que hacer es interiorizar, es irte adentro hacia ti y tienes, tienes que primero tomar las cosas con calma y tratar de verlas de una forma objetiva en cómo te están afectando a ti, ¿no? Y, y dividir qué es lo que tú puedes realmente control, controlar de esa situación y qué cosas puedes tú influenciar para, la, para esa situación, para mejorar tu situación y qué cosas en realidad no puedes hacer nada porque luego nos quedamos clavados ahorita con las redes sociales, el WhatsApp y todo y queremos resolver lo que sucede en todos lados o sea, nos mandan un mensaje de WhatsApp de lo que está pasando en China y a lo mejor eh, las personas que están en, en Argentina las que están en Costa Rica las que, están, las que estamos en México o que, en cualquier otro lugar del mundo y queremos solucionar lo que está pasando por allá bueno, o sea, si tienes manera de influenciarlo muy bien, haz tu parte para influenciarlo pero si no... Pues no, no te pierdas en, en, en lo que no te toca, ¿no? Hay que enfocarnos para nosotros poder crecer y no, y no ahogarnos en un vaso de agua. Sí,
1: así Entonces, es.
2: Yo, esa sería como la, la primera parte, yo creo que tenemos que interiorizar y, y, y nosotros hacernos responsables de cómo vamos a accionar según lo que estamos viviendo. Uh -huh
1: ok, sí, no, totalmente de acuerdo porque definitivamente el nosotros cuando entramos también en esos momentos de estrés, en esos momentos difíciles empezamos a, a realmente a imaginarnos cosas que a veces ni pueden suceder y a preocuparnos por cosas que a veces no nos corresponde y desenfocamos o dejamos de lado lo que verdaderamente es importante en nuestros negocios y en nuestra vida diaria entonces es sumamente importante ese punto que usted nos da hoy enfocarnos realmente en lo que debe deberíamos de, de ver importante para así hacerlo crecer y, y seguir adelante definitivamente. Pero, ¿cómo podemos también romper ese status quo eh, que tenemos algunos emprendedores o que tienen más bien algunos emprendedores por temor al cambio?
2: Bueno, mira, es, yo creo que viene, viene como dicen, viene con, viene con el negocio. Si eres emprendedor, tienes que... Eh, o sea, es algo que te tienes que forzar a hacer. No puedes, no puedes decir, híjole, eh, quiero emprender un negocio, pero no quiero tener ningún riesgo. Quiero emprender un negocio, pero no quiero cambiar. Quiero emprender un negocio, pero no me quiero animar y no quiero arriesgar. Bueno, pues entonces, en realidad, eh, pues no tienes sangre de emprendedor. ¿no? No, quiere decir que no, lo, no quiere decir que no lo puedas hacer, porque me parece que luego todos todo lo queremos involucrar en que naciste o te hiciste los seres humanos somos eh, somos capaces de aprender cualquier cosa y de desaprender y volver a aprender entonces uh -huh. si tú de verdad quieres quieres ser emprendedor quieres empezar tu propio negocio pues tienes que tener esa mente abierta para dejar y romper lo que te han enseñado o lo que te has enseñado según las situaciones que has vivido y, y, y poder cambiar ¿no? entonces nosotros todos podemos cambiar eso de que las personas no cambien estoy yo en completo desacuerdo porque uh -huh. las personas evolucionamos conforme nos sucede algo, aprendemos, reaccionamos a ese aprendizaje y vemos la siguiente vez este, tratamos de no caer en lo mismo. Uh -huh. Entonces, como emprendedor, ¿qué pasa? Bueno, pues tienes miedo a arriesgarte. Híjole, pues discúlpame, viene con el negocio, te tienes que arriesgar. Claro. O sea, ¿tienes un, tienes un negocio. Muchos de mis clientes y, y personas que conozco de repente uh -huh. me hablaron ahorita que empezó la crisis y no sabes cómo fueron las primeras semanas, ¿eh? estuvieron locas para mí todo el mundo. Y es que, ¿qué podemos hacer? Otros, ya voy a cerrar. Y, y es, no, a ver, ¿cómo, cómo ya vas a cerrar? O si sea, tienes un negocio familiar de 20 años y de repente ¿por porque viene esto, vas a cerrar y vas a tronar y vas a dejar todo atrás, las personas no vamos a dejar de comprar. Las personas, o sea, estamos evolucionando. Lo que estamos viviendo hoy es una evolución, ¿sí? Estamos comprando de manera diferente, estamos vendiendo de manera diferente, pero igual nos tenemos que alimentar, igual tenemos que tener un contacto con la gente. Hoy se da vía webinars. ¿sí? Hoy estamos todas las personas, muchas personas que no creían en la tecnología, en el internet, en esto y en lo otro porque no querían empezar a implementarlo, pues hoy les llegó el agua al cuello y lo tienen que empezar a hacer. Y si no lo hacen, si no quieren cambiar, si ese emprendedor se quiere quedar en el status quo, pues... Va, va, a terminar, va a terminar él matando su negocio porque luego le echamos la culpa a la crisis uh -huh. y, y echarle la culpa a la crisis es ir en contra de lo, de lo que somos nosotros mismos como seres humanos nosotros evolucionamos uh -huh. y tomamos las crisis para ser mejores y para poder salir adelante ¿no?
1: Sí, así es, hay, hay que evolucionar yo siempre digo, el mundo está evolucionando todo está evolucionando y no es válido no es permitido que nosotros como seres humanos no también eh, formemos parte de esta evolución. Hay que evolucionar, sin duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero también quería preguntarte, Gabriel, normalmente como emprendedores eh, siempre tenemos que estar motivados y a veces cuesta cuando las ventas no van bien, cuando el proyecto que estamos haciendo se nos vino abajo, eh, esto que está pasando es algo que aunque debemos de prepararnos siempre para la crisis eh, o para alguna situación adversa a lo que nosotros tenemos, pues sinceramente uno no lo espera, uno espera que, que todo vaya fluyendo como debe de ser, entonces cuando nos presentamos en estos momentos, ¿qué claves podría Darnos usted desde su experiencia para poder mantenernos en esa vibración constante, en esa motivación y poder seguir con nuestros colaboradores, seguir con nuestros proyectos?
2: Bueno, mira, lo, lo primero y tiene mucho que ver con lo que comentabas también del de, de emprendedor, el empresario, el dueño del negocio, que es ¿por qué empezaste tu negocio? Si lo, si, si lo empezaste... Realmente, nada más por hacer dinero, va a ser muy difícil que mantengas una motivación constante, ¿no? Eh, es, es, es muy difícil que te levantes todos los días nada más buscando el dinero, buscando el dinero y buscando el dinero. O sea, tienes, tienes que tener algo adicional. Uh -huh. Y para eso, eh, vuelvo también a lo que platicamos en un inicio, hay que, hay que hacer una introspección de uno mismo. Puedes haber empezado el negocio por eso, pero hoy en día le puedes tomar un sentido y ese sentido puede ser simple y sencillamente tu familia ¿no? Claro. o sea puede ser simple y sencillamente el que te da la oportunidad de hacer las cosas que te gusta entonces hay que buscar hay, hay que buscar a fondo realmente cuál es, cuál es nuestra pasión y para eso nos tenemos que conectar otra vez con nosotros mismos ¿no? tenemos que conectarnos con nosotros mismos y tenemos que decir ok, hoy amanecí porque así nos pasa bien no dices hoy amaneces y dices híjole, hoy las cosas no me han salido bien, esto me pasó mal, esto no salió como yo esperaba. Y, y, y también es, es cuestión de cómo te lo dices a ti mismo. Si dices, me salió mal, te estás echando tú la culpa y estás haciendo algo que es completamente negativo. Si dices, no salió como yo esperaba, pues es una expectativa tuya. Uh -huh. Es una expectativa de las cosas. Entonces hay que hablarnos de manera diferente también como emprendedores para motivarnos hay que hablarnos a nosotros mismos. O sea, no hay ninguna persona que te hable más, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, que tú mismo. Tú todo el día te estás diciendo cosas y cosas y cosas. y cosas. Entonces, te tienes, te tienes que saber comunicar contigo, contigo mismo de una manera positiva. ¿no? Y tienes, eh, o sea, te tienes que hablar y te tienes que decir la verdad también. Tienes que decir, bueno, hoy yo la regué, yo la regué en esto y, y necesito salir adelante. Entonces, es una cuestión de, de tener una comunicación transparente con nosotros mismos, uh -huh. eh, para poder entonces motivarnos a decir qué es lo que necesitamos hacer. A veces buscamos motivación en alguien más y, y estamos buscando algo equivocado. Nos puede inspirar otra persona, pero la motivación es de uno. O sea, uh -huh. nadie te puede motivar, nadie te va a motivar a hacer las cosas. Uh -huh. Te motivas tú, tú tienes un objetivo. ¿Por qué quieres, lo, lo más importante es que descubras por qué quieres lograr ese objetivo. Entonces, cuando después el porqué de las cosas, esa es la motivación más fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué ayudo a dueños de negocio a, a que crezcan su negocio? Pues porque quiero que tengan más tiempo con su familia. ¿Por qué quiero que tengan más tiempo con su familia? Porque de esa forma yo, yo me siento, eh, me siento vivo haciendo eso. Porque cuando se cuando de repente alguien se botea y me dice, es que llevaba seis años sin tener unas vacaciones, yo tengo tuve unas vacaciones con mi padre, o sea, eso es, eso es para mi motivación. Claro. A otras personas pueden no, no motivarlos, ¿no? Pero a mí me motiva porque es mi pasión, es lo que me gusta, es el objetivo de lo que estoy buscando, entonces tenemos que buscar en nosotros mismos qué es lo que nos, lo que nos prende esa llama para, para que en las mañanas, en cuanto te levantas en las mañanas, es lo primero que te tienes que decir y tenemos que hacer esos hábitos, porque luego creemos que nos lleguen solos. Uy, hoy andas agüitado, sí, sí estoy agüitado, y que pues háblate bonito y motívate, ¿no? Te tienes que, desde que te levantas, decir, este día me propongo esto, esto y esto, y estas cosas son positivas este día, y voy a hacer lo que a mí me gusta cumpliendo mis objetivos,
1: ¿no? Sí, y Gabriel, ya que estamos hablando un poquito de eso de podernos, este motivar verdaderamente cuando tus clientes te llamaron en esa primera instancia y te dijeron tenemos negocios de 20 años familiares y hoy lo vamos a, a, a cerrar, ¿qué claves o qué le dijiste para que realmente no desistieran de cerrar, de dejar esos negocios que tienen ahí, que han entregado su vida, su alma y su corazón durante 20 años? Porque aquí en Costa Rica eh, vimos como en las primeras semanas de la cuarentena o, o, o que empezó a suceder esto negocios que tenían hasta 30 años cerraron sus puertas para siempre y esto realmente es doloroso entonces que realmente si hay algún emprendedor que hoy nos está escuchando y está pensando en esa opción qué le podría decir usted en este momento
2: bueno, siempre hay maneras Digo, a, a, a menos que que sea algo que tú de verdad no tienes nada de influencia y nada de control, bueno, pues ahí sí es, ¿no? Si llega el gobierno y te pide que, que cierres tus puertas porque no tienes de otra, porque no puedes abrir nada, hay, eh, hay que buscar algunas alternativas. Uh -huh. Y las primeras alternativas están dentro de nuestro negocio. O sea, hay personas que dicen, ya me dijeron que tenía que cerrar las puertas y las voy a cerrar, ¿sí? Y todo tu inventario, no, pues ahí a ver, y voy a dejarlos... A los empleados porque no los puedo pagar, oye, espérame, tantos años y no has escuchado del internet, o sea, tienes tu inventario, ya lo tienes ahí, pagabas una renta, bueno pues quita la renta, agarra una bodega, pasa toda una bodega y arma una tienda en línea que te va a salir el 10% de lo que pagabas por una renta, ¿no? uh -huh. y, o sea, este es el momento como te digo, de que evolucionemos, este es el momento en el que nosotros eh, no nos podemos quedar atrás. Este es el momento en el que aquella persona que decía que el internet no sirve, pues más le vale que hoy busque cómo utilizarlo, uh -huh. porque si no va a matar a su negocio. Claro. Hoy, es, digo, estamos, es lo que te mencionaba, estamos evolucionando en cómo, en, en cómo convivimos, en cómo compramos, en cómo interactuamos, eh, en cómo hacemos las cosas en, de, en nuestro hogar. Estaba leyendo un artículo el día de ayer eh, que en España uh -huh. el, la, la, la Asociación de Arquitectos de España uh -huh. estaba, estaba empezando a revolucionar cómo iban a ser las nuevas arquitecturas para las casas porque se habían terminado, o sea, ya desde hace años habían, había terminado la moda de tener, eh, ¿cómo se llama?, algunos patios uh -huh. y yo... Que no tienen patios, que están en su casa, se están volviendo locos. Claro. Entonces, soy, lo primero que quieren es tener patios. Entonces, la arquitectura va a evolucionar. ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que, bus o sea, tienes que buscar la forma. Uh -huh. Si nada más te vas a dar por vencido porque, porque hay una crisis, pues entonces una de dos: o no tenías la pasión que creías que tenías en ese negocio, o tu papá lo empezó con mucha pasión y, y tú te metiste a algo que de verdad no querías continuar. ¿No? Uh -huh. Eh, si está en tu sangre, si es algo que quieres continuar, se busca la manera. Sí. ¿No? Hay clientes míos que, que son restaurantes y, y lo primero que les dijeron es, tienes que cerrar tus puertas. A ver, espérame, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué tanta distancia tiene que haber? ¿Qué dice el gobierno local? O sea, porque digo, tengo, tengo clientes en México, tengo clientes en Estados Unidos y en otros lados. O sea, en España un, un restaurante dijo, no hay de otra, tenemos que cerrar. Ah, ok, entonces tenemos que ver de qué forma... Ayudamos a los empleados, eh, vemos de qué forma manejamos las utilidades, hablamos con los proveedores, porque ahí sí fue cierras porque cierras. Sí. En otros lados fue, ok, tiene que haber un distanciamiento, ¿qué tenemos que hacer? Evolucionar como restaurante, y entonces nunca habían dado servicio a domicilio, pues hoy usamos el internet para dar servicio a domicilio. ¿no? Entonces hay, hay formas. Uh -huh. La cuestión es no darnos por vencidos, o sea, no decir, híjole, ya llegó la crisis. Y como hoy sí tenemos una sobreinformación y el 80% de los mensajes que llegan por WhatsApp y por Facebook y por Twitter y por todo, son mensajes negativos. Uh -huh. No te permite pensar para otro lado. Claro. Cuando tú dices cerró, 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 ah, no hay alternativa, tengo que cerrar.
1: Sí, se vuelve como un efecto dominó, como digo yo.
2: Entonces, lo que tiene, lo que, lo que, tiene que pasar hoy en día es que tienes que buscar la forma que, a ver, ¿tu negocio qué vende? ¿A quién se lo vende? ¿Y cómo tiene que evolucionar? ¿Cuál es el siguiente paso de evolución para que continúe? ¿no? Sí. Ha habido muchos negocios que ahorita evolucionaron y dieron un paso en menos de dos semanas para poderse mantener lo que no hicieron en años. ¿no?
1: Sí, está pasando mucho. Eso está pasando. Gente que está pensando con esas ideas magníficas eh, en segundos y que tenían años de tener sus negocios y realmente no lo habían contemplado, no habían puesto esas ideas a flote para que realmente esto creciera como debería de crecer. Y Gabriel, desde su experiencia, ¿cómo ve este nuevo mundo para los emprendedores en tema cuando hablamos de cambios eh, de consumo, de cambios tecnológicos? Digamos, Hoy yo hablaba con Pablo, justamente que en España pues la gente sigue comprando y ha crecido, pero cambió esas horas en que la gente realmente compraba. Antes eh, normalmente se hacía, habían unos horarios que tienen que ver con España, pero normalmente también aplica para nuestros países latinoamericanos, donde decía que la gente veía las publicaciones o se metía a las redes sociales a comprar eh, en las tardes, después de que venían de sus trabajos, hoy está cambiando y viene, decía el artículo que de 9 de la mañana, por ejemplo, a 3 de la tarde, porque la gente está en un computador eh, haciendo teletrabajo y demás, entonces estos datos también nos ayudan muchísimo para los que porque hoy todo está funcionando a nivel tecnológico para empezar a realmente vender nuestros productos en esas horas que realmente pueden ser gran, de gran producción y de gran este, importancia para poder posicionar nuestros productos y vender sin duda alguna. ¿Pero cómo ve usted todo esto realmente?
2: Mira, eh, creo que es una oportunidad muy grande, pero también eh, me parece que es, es un poquito, eh, pues nos puede sacar de enfoque el, el escuchar todas estas estadísticas y, y te voy a decir por qué no creo no es que crea que estén equivocadas al contrario creo que saben lo que están diciendo pero están hablando de un consumo general uh -huh. y estamos olvidando que el internet el internet ya no es globalizado desde hace muchos años el internet terminó con la globalización ¿sí? ¿a qué me refiero? antes el internet era globalizado porque tú buscabas, hacías una búsqueda y te salían respues, resultados de cualquier lugar del mundo el Internet evolucionó también a ser un... Ya se volvió un mundo geolocalizado. Y geolocalizado porque dependiendo de lo que buscas y en dónde lo estás buscando, y cuáles son tus intereses, y cuáles, y cómo es, cuáles son tus comportamientos de compra, entonces te dan los resultados. Entonces, el hablar de que las personas hoy están de 9 a 3 comprando, me parece un poco... Eh, eh, yo, como te digo... Debe de ser cierto porque están midiendo, pero están midiendo una población en general. Y nos estamos olvidando que hoy los negocios tienen que enfocarse en su cliente perfecto. ¿Y a qué me refiero con esto? No, no queremos venderle a todos. Si tú ya tienes un negocio, ahorita no voy a hablar de los que no tienen un negocio. Aquel que quiere emprender de cero eh, tiene un, una, una dinámica un poquito diferente. Pero los que ya tenemos un negocio, los que ya tenemos un negocio, luego decimos, es que yo quiero llegar... A, le quiero vender a los chavos de tal a tal edad a ver espérame ¿Cómo que le quieres vender tu tienda lleva 30 años vendiendo debes de conocer de pies a cabeza a tu cliente perfecto al que ya te está comprando claro. si tú ubicas a ese cliente perfecto y tú te das cuenta y, y te voy a poner un ejemplo, que me pasó en un taller y, y, y últimamente lo utilizo mucho este ejemplo porque me llamó muchísimo la atención. Me dice alguien, oye, es que y tiene también un restaurante. Me dice, es que yo le quiero vender a chavos porque tengo música los fines de semana, tengo vendo cerveza, esto, lo otro, tengo eh, música en vivo y quiero que vayan los jóvenes. Y entonces le decía, a ver, ¿quién es tu cliente perfecto? ¿Cuánto tiempo tienes, tiene tu restaurante? No, pues ya tiene varios años, Ok. ¿Quién es tu cliente que más va? ¿Quién es tu cliente que te recomienda, que te gusta, que esté ahí, con el que, el que nunca se queja y que no te pide descuentos, el que te paga todo? Me dice, mira, pues ahorita que me preguntas así, son señoras entre 50 y 65 años. Le a ver, ¿y le quieres vender a chavitos? El 80% de tus utilidades te lo está dando el perfil de la señora en ese rango de edad. Y tú quieres cambiar a jóvenes, ¿para qué quieres cambiar a jóvenes? Mejor atrae más a tu cliente, no te aferres a algo que no te está dando tu negocio. Entonces, si tú ya conoces tu negocio, lo primero que tienes que hacer es de verdad ver quién es tu cliente, quién es el que te compra y haz un perfilado de ese cliente. Hoy las redes sociales nos ayudan a eso, hoy las redes sociales nos ayudan a decir de 18 a 23 años que le gusta tal marca, que le gusta tal página de internet, que le gusta... O sea, podemos irnos a detalle en, en, en cada uno de los, de, de los perfiles de nuestro avatar. Entonces, esa es la oportunidad. Yo creo que la oportunidad más grande del internet es cómo podemos segmentar y llegar a la persona que realmente nos va a ayudar a que nos mantengamos en el negocio.
1: Sí. No, yo creo que lo que nos está aportando realmente es de bastante de aprovechar porque es muy cierto muchos de los emprendedores que hoy están afuera no no están eh, teniendo esa información de realmente qué es mi negocio y yo lo he visto muchísimo que están dando una página por ejemplo en, en facebook o en redes sociales y cuando llegamos a buscar qué es lo que hace esa persona eh, nos enredamos, no no podemos saber qué es lo que verdaderamente hace, porque tal vez están confundidos, no están expresando no están comunicando correctamente o tan siquiera saben eh, qué es lo que yo realmente quiero enfocarse, creo que ese punto que hoy acaba de darnos es sumamente de gran valor, es sumamente este una pieza importantísima en nuestros negocios que realmente qué es lo que yo quiero y, y quién es mi cliente ¿no?
2: ¿Y sabes qué pasa, Karen? Que cuando le preguntas a alguien, un, un dueño de negocio segunda, tercera generación, que no es, a veces no es el que lo empezó, uh -huh. y le dices, oye, ¿quién es tu cliente? Te dice, todos. Sí. ¿Cómo que todos? Sí, yo le vendo a todo mundo. Bueno, sí, pero a ver, platícame un poquito del perfil de tu cliente. No, yo le vendo a todos. A ver, ¿cómo? O sea, entiendo que le abras tus puertas a todo mundo para ver si, o sea, para ver si le puedes vender, pero la venta es a un cliente en específico y ese es el que te va a ayudar a, a que crezcas. Si no, te metes en problemas. O sea, el, cuando va una persona que no es tu cliente perfecto, se queja, uh -huh. te pide cuentos, utiliza más el soporte que normalmente utiliza tu cliente perfecto. Entonces, pues hay que enfocarnos, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda alguna. Y bueno, ya como, como para sí. ir finalizando, ¿qué más tiene Gabriel que hoy pueda... Eh, porque sé que tiene muchísimo, pero que pueda aportarnos ahí ya esos últimos tips realmente para poder surgir en estos momentos. Yo sé que ha dado muchísimas claves, pero ¿cuáles son esos tips verdaderamente que hoy nos podría aportar aún más?
2: Pues, eh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hay, hay cuatro cosas que son muy importantes hoy en día. Eh, la primera es tienes que tener mucha claridad de en dónde estás y hasta dónde quieres ir. Uh -huh. Eso es, eso es importantísimo. Si tú no sabes a dónde quieres ir, no vas a llegar. Claro. Entonces, hay que, hay que darnos el tiempo, te tienes que tomar el tiempo de decir, a ver, estoy aquí y quiero llegar allá. Y esa frase de apúntale, apúntale al sol para que llegues a las estrellas, discúlpame qué pérdida de tiempo y qué pérdida de productividad y qué, y qué, qué poco estás atinando las cosas que quieres hacer. O sea, apúntale a las estrellas para que llegues a las estrellas. Uh -huh. ¿No? Y para eso necesitas el segundo punto que es dirección, o sea, necesitas saber por dónde vas a ir. No necesitas decir, ok, yo quiero llegar allá" y, y cómo voy a llegar allá. Y ese llegar allá hoy en día tiene que ser flexible. No ya no hay ya no hay planes, ya no hay planeación estratégica a 10 años este para un pequeño y mediano negocio. La planeación estratégica a largo plazo se da a 3 años por cómo están cambiando las cosas. Entonces, necesitas primero claridad, necesitas después dirección. Y necesitas enfocarte. Hoy, cualquier cosa nos distrae. Entonces, necesitamos enfocarnos en, lo que, en, lo que, cual, en los pasos que estamos diciendo que nos van a llevar a donde queremos ir. Pero todo eso es muy bonito, se escucha muy bonito, tener claridad, tener dirección y tener enfoque. Pero lo más importante que te puedo decir es hay que tomar acción. Porque tú puedes saber a dónde vas, tú puedes saber qué camino vas a tomar, qué autopista. Tú puedes decir, me voy a ir en carro a Florida, voy a tomar esta autopista este, y voy a ir enfocado en poder llegar y tomar, todo lo que, y, y, y tomar los cruces y las salidas que tengo que hacer. Pero aunque hayas planeado todo eso, si no te subes al carro y lo prendes y pisas el acelerador, no vas a llegar. Entonces, tienes que implementar. Y no tienes que implementar perfecto. O sea... Sino tienes que implementar para después perfeccionarlo. Yo creo que ese es el punto. La mayoría queremos implementar perfecto y que nos salga toda la primera, en lugar de decir hay que implementar y después vemos cómo ajustamos para poder llegar a donde tenemos que llegar.
1: Sí, no, de verdad, Gabriel. Ha sido muy bonito su, su aporte. Nos ha ayudado muchísimo, sin duda alguna. Y, y bueno. ¿Qué, ¿Dónde podemos encontrar a Gabriel para esas personas que también quieran contactarlo, que quieran hacerle alguna pregunta con respecto a sus negocios hoy en día o demás? O bueno, a lo que se dedica exclusivamente, eh, sacar ese tiempo, saber de que sí, a través de nuestro negocio, sí podemos sacar tiempo para, para estar con sí. nuestras familias y demás. ¿Dónde?
2: Pues mira, este, el, estoy en Linkedin, estoy en Facebook, estoy, prácticamente estoy en todas las redes sociales. No en todas las redes, soy, soy muy activo, pero en, en todas las redes, eh, quien me contacta, yo contesto personalmente, eh, porque pues me gusta tener ese, ese trato personal. Quien quiera me puede contactar, nomás busca mi nombre, Gabriel Coliño. Y, tengo dos perfiles, uno es en inglés y uno es en español. Entonces, si nos están escuchando en español, como la gran mayoría lo está haciendo, nomás eh, escoge ese perfil, le pone a contactarme y me llega el mensaje directamente a mí. Perfecto. ¿no? Eh, también hay alguien ahorita, y voy a aprovechar eh, para hacer el, el anuncio, si me lo permites, Claro, adelante. Eh, estoy, empezando, eh, estoy empezando un reto que se llama el reto Internet de negocios. Con todo lo que está pasando, estoy, eh, eh, la idea es en cuatro semanas... Llevar un negocio tradicional a que utilice el internet y las redes sociales como su fuerza de venta. Okay. Entonces, el que quiera lo único que tiene que hacer es ir al redtuinternetdenegocios.com, ahí viene toda la información, y yo personalmente los voy a ir guiando, porque me parece que, eh, de verdad te digo, en este momento, como tú también lo, lo mencionaste, el internet uh -huh. es, eh, pues es la herramienta que necesitamos empezar a aprovechar para salir adelante, porque si no, se nos van a pasar los días, semanas y meses, y
1: cada vez menos ventas ¿no? y hacer como usted decía volvernos individuos de acción como yo siempre digo pero Gabriel de verdad muchísimas gracias por formar parte de Ideas en Progreso para nosotros es de verdad un privilegio tenerlo hoy acá y poder haber compartido esas herramientas esos tips que de verdad sé que van a ser de mucha ayuda para todas esas personas emprendedoras que tal vez no tienen una solución y no saben cómo hacerlo de verdad muchísimas gracias y a todas las personas, bueno, aquí me preguntan que cuál es la página suya.
2: La mía, así pa mi nombre, Gabriel, puntocom
1: Pero el nombre de la empresa, ¿tienes ahí donde realmente publicas tus productos y demás? No.
2: Sí, ahí directamente... Este,
1: Nos direcciona.
2: Aparte del coaching, del asesoramiento, ahí viene con, con contactar, así es.
1: Ah, ok. Entonces por ahí, en el envío, ahí está el nombre. Eh, de Gabriel para que lo puedan buscar en redes sociales también yo tengo que decirle que nosotros estamos también en Instagram en Spotify, tenemos podcast y demás por si quieren escuchar también y compartir esta entrevista eh, por medio de audio y no precisamente visual, entonces ahí los vamos a estar subiendo. Gabriel, es un gusto haber compartido esta noche contigo, de verdad muchísimas gracias y a todas las personas que estuvieron conectadas también, que tengan una linda noche y muchísimas gracias por estar ahí.
2: Pues te agradezco a ti muchísimo Karen, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo o escuchando, y abrir la oportunidad para cualquier de las, cualquiera de las personas que te siguen, eh, que a través de ti también me pueden contactar. Eh, tenemos el contacto directo ahí con, con Karen, entonces cualquier pregunta que quieran, tenerle, que quieran hacerme lo pueden hacer también a través de ella, este, con, todo, con todo el valor que les está dando dentro de sus, de sus páginas. ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Karen, de nuevo.
1: Igual, que tengan linda noche. Hasta luego.
2: simplemente hasta luego.